1: Un saludo muy cordial y atento a toda la audiencia de Voz Andina Internacional. Iniciamos un nuevo capítulo en la serie Buenos Temas. Hoy vamos a hablar sobre una magnífica maestría que abre la Universidad Andina Simón Bolívar. Y para ello contamos con la presencia del coordinador académico de esta maestría, Esteban Nichols, a quien le saludamos y le agradecemos por su presencia. Esteban, bueno, vamos a las características de esta ma maestría de gobierno, pero antes permíteme dar eh, tres datos a la audiencia sobre ti. Esteban Nichols es licenciado en Economía y Ciencia Política por la Magill University de Quebec, máster en Estudios Políticos con especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad de Manitoba y de Winnipeg y doctor en Ciencias Políticas por la Carleton University de Ottawa. Bueno, además un motivador de la discusión en torno a estas áreas y estos temas que son su especialidad. Eh, todos estos centros de Canadá, ¿no, Esteban? Así es, Ramiro, todos todo son centros de Canadá, sí. Bien, pasemos a lo que es eh, eh, la información que queremos dar a nuestra audiencia, la maestría de gobierno. Empecemos por las características que tienen los eh, rasgos fundamentales para empezar.
0: Bueno, gracias, Ramiro, nuevamente. Eh, la maestría, eh, yo diría que tiene tres características importantes que la audiencia debe conocer. La primera es que es la única en el país eh, y la única en la región eh, que trata específicamente el tema del gobierno. Entonces esta es la primera y, y notoria característica de la maestría. La segunda es su, eh, digamos, su flexibilidad en cuanto al perfil de salida de los eh, postulantes y las postulantes ya que la maestría tiene una combinación entre eh, 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 una aproximación académica eh, con eh, buenas bases teóricas para eh, eh, investigadores e investigadoras, pero al mismo tiempo tiene eh, materias, digamos, llamémoslas llamémosla así, técnicas, que podrían eh, eh, ser utilizadas en el perfil de salida o, o, o configurar un perfil de salida para interesar para gente que quiera trabajar también en el sector privado entonces no es una maestría que exclusivamente está pensada en términos de la formación de académicos o académicas sino que es una maestría que eh, de, eh, de de más largo alcance de más amplio alcance este y por último la maestría es una maestría muy muy contemporánea este la maestría tiene por ejemplo materias que nos ayudarían a entender lo que está pasando con la pandemia, el COVID, la reacción global y también la reacción, por supuesto, latinoamericana y ecuatoriana. Entonces, su contemporaneidad, eh, su, re, eh, su relevancia científica para el momento en que vivimos, eh, para la historia del, presen del presente, como diría Michel Foucault, eh, su flexibilidad en cuanto al perfil de salida, eh, creo que va a ofrecer más oportunidades laborales a quienes egresen de esta maestría que de otras maestrías comparables. Y por último, eh, lo que decía al principio, esta maestría no se, no se la puede encontrar en ninguna otra parte de Latinoamérica. Eh, se si tendría uno que ir a Europa eh, eh, para encontrar algo similar. Entonces, ahora esas son básicamente las características, eh, sí, eh,
1: en ese, contexto, en ese contexto, Esteban, ¿hacia quién está dirigido?
0: Bueno, la maestría está dirigida hacia eh, cientistas sociales, pero también para analistas del riesgo, eh, analistas eh, de estudios urbanos y espacios urbanos, que se dedica a la, um, a, 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 a la espacialidad en lo urbano y también en lo rural, este, eh, o sea, planificadores territoriales, lo cual, eh, o planificadoras territoriales, lo cual es importante también para el sector privado y eh, eh, para gente que está interesada en datos, o perdón, no datos, sino en, eh, en demografía. Entonces, la maestría combina estas tres aproximaciones para configurar un. Eh, como te había dicho antes, un, un, una maestría flexible en cuanto al perfil de salida.
1: Sería magnífico que la clase política aspire a una maestría así también, ¿no?
0: Eh, sí, claro, por supuesto. Es decir, eh, la maestría también está, eh, bueno, especialmente diría yo, eh, dirigida hacia eh, hacedoras y hacedores de política pública. ¿no es cierto? Entonces, eh, una cosa importante en este sentido es que la, la, la gente que saldría de esta maestría eh, eh, tiene, eh, tendría conocimientos técnicos especializados. Este, no solamente conocimientos eh, un poco generales eh, sobre ciertos espacios como Latinoamérica o otros lugares, sino ya eh, conocimientos técnicos especializados que no se los puede eh, Conseguir de otra manera. Eh, te nombro un ejemplo. Por ejemplo, la, la, la maestría tiene eh, una profesora que es, hay muy pocos, muy pocos en Ecuador, eh, no, una profesora que es doctora en demografía. Entonces, vamos a aprender técnicas demográficas, metodologías demográficas y tenemos una clase eh, sobre una asignatura sobre eh, demografía y gobierno. Pero claro, la maestría en definitiva eh, al final del día es una maestría en gobierno, por lo que, por supuesto que eh, investigadoras e investigadores de, interesados en este tema, y además eh, personeros eh, potenciales, personeros del, del sector público, yo diría de, de, de eh, que aspiran a, a altos rangos en el sector público eh, se beneficiaría muchísimo de esta eh, de, la, de lo fuerte que es la maestría en cuanto a metodología y teoría, pero también en sus especificidades técnicas, ¿cierto? Entonces, eh, yo, yo creo que es una maestría completa y, y el perfil, esta, esta, esta combinación que, se, que desemboca en el perfil de salida eh,
1: es, es única ¿no? aquí, en, aquí en el Ecuador en la región. Ahora que mencionó a una de las docentes, Cuéntenos algún detalle, eh, detalles más bien sobre el plan de estudios y los docentes que van a participar en esta maestría de gobierno. Claro que sí. A ver, el plan de estudios está dividido
0: básicamente en cuatro eh, bloques. El primer bloque son las, las asignaturas obligatorias generales y estas, eh, estas asignaturas están divididas básicamente en eh, asignaturas metodológicas y asignaturas de corte teórico e histórico. Eh, la mayoría de ellas están eh, orientadas hacia entender eh, teorías o cuerpos teóricos importantes para entender lo que es el gobierno, como teorías del Estado, la teoría de la gubernamentalidad, la historia del Estado en de América Latina, este, eh, las bases eh, teórico y prácticas de la, de la política pública. Eh, aparte de eso, eh, metodologías de investigación cualitativa y metodologías de investigación múltiples en demografía, eh, y claro, el proyecto de investigación y, y, y un seminario de tesis. Los otros tres bloques son las, eh, las asignaturas por mención de la, de, la, de la maestría, las cuales están divididas en tres menciones específicas, que son estudios sobre el Estado, estudios sobre gobierno y población, y estudios sobre gobierno y territorio. Este, lo, lo interesante de esta maestría es que, primero entendemos, eh, ubicamos a la maestría en la Tercera Revolución Industrial, en el momento histórico en el que nos encontramos. Y es un momento histórico muy particular, porque yo diría que es el, eh, el periodo histórico del gobierno. Hubo periodos históricos de la Tierra, hubo periodos históricos del Capital, hubo periodos históricos del Estado, y eh, yo creo que ahora estamos en un periodo histórico del gobierno. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque hay varias, eh, varios eh, eh, cuerpos teóricos y empíricos que indican que este es el caso. Eh, eh, por ejemplo... El riesgo es una de las eh, eh, de las más importantes eh, eh, uno de los más importantes elementos de esta eh, modernidad a la que me refiero. El riesgo lo vivimos todos, lo estamos viviendo en este momento con mayor fuerza que nunca. Eh, es el riesgo causado por la propia por el propio avance del capitalismo y de la modernidad. Eh, pero el riesgo también tiene que ser entendido como una forma de gobierno y de autogobierno. Por otro lado, estamos viviendo una, una época en la que la comunicación eh, y la eh, comunicación, bueno, la comunicación eh, efectiva y la comunicación eh, eh, masiva eh, nos, eh, nos afecta a todos. ¿Y cómo nos afecta? Nos afecta eh, proveyéndonos de información, pero al mismo tiempo, a, nos afecta porque nosotros generamos datos, datos sobre nuestras vidas, sobre nuestros comportamientos, sobre nuestros eh, intereses políticos, sobre nuestras, eh, nuestros hábitos, sobre nuestra ubicación. Entonces, esto es algo que ocurre eh, en países pobres, en países de recursos medios y en países ricos. Entonces, eh, esta información no solamente afecta al individuo cuando la recibe, sino que el individuo sin necesariamente darse cuenta está dando información. Y después esta de información regresa al individuo de manera algorítmica y conduce su comportamiento. Entonces esto a nivel de poblaciones puede ser controlado. Esto quiere decir que las poblaciones, eh, eh, hay, un, hay una distribución de poblaciones en términos algorítmicos. Y eh, estas poblaciones eh, están un poco controladas por este, eh, este uso masivo de las eh, redes sociales, del YouTube, de Google, etc. Eh, por otro lado, estamos en una época de altísimo nivel de vigilancia. Eh, ni vigilancia en términos, eh, si, si podemos hablar en términos normativos, hay vigilancias positivas, por ejemplo, el rastreo de la gente con covid es algo que beneficia a la sociedad, pero también hay vigilancia eh, eh, nociva, ¿no es cierto?, la vigilancia del control. Nunca antes la sociedad global, incluido el Ecuador, ha tenido un nivel de vigilancia este, tan importante y todos estos elementos, es importante notar, son descentralizados, ya no es el poder eh, eh, que se eh, estudiaba en la, época, en la ciencia política clásica, en la que estudiábamos al Estado y principalmente al gobierno del Estado para entender el control de poblaciones y por otro lado eh, el capital y los capitalistas eh, o la clase capitalista para entender este, la relación entre el poder económico, el poder político y el control de las poblaciones. Ahora podemos ir mucho más allá, este eh, ya que los, eh, los dispositivos de los que he hablado, desde el riesgo hasta el control de poblaciones, demografía, demografía crítica, ¿no es cierto?, y la información, la información masiva eh, y la época de los datos, eh, nunca antes los datos han sido tan importantes como lo son ahora, configuran un espacio de gobierno. Por otro lado, este, tenemos, a, como una de las menciones eh, deja, eh, deja claro, tenemos al territorio como un tercer eje de dominación, Claro, la dominación usualmente es entendida como algo negativo, ¿no es cierto? Pero la dominación no es necesariamente algo negativo. Uno puede, por ejemplo, en, la, en el contexto del COVID, entender que el uso de la máscara es de alguna forma uno, una dominación, eh, ya que uno podría eh, sentir que no quiere utilizar la máscara. Pero al utilizar la máscara, uno evita el contagio, de, un, el contagio propio y el contagio de los demás. Entonces, eh, los sentidos de dominación... Eh, tienen que tener una relación con un territorio. No están, eh, no están vinculados a la nada eh, o al vacío, sino que tienen que estar vinculados a un territorio. Entonces la pregunta que hace la maestría es cómo se configuran territorios gobernables. Entonces hay varias técnicas eh, de gobierno, tecnologías de gobierno, aproximaciones de política pública para convertir a un territorio en un territorio gobernable. Entonces, todo este, en los detalles de eso, por supuesto, los tendré que dejar como eh, algo que eh, los estudiantes que postulen a la maestría los, lo, lo, lo aprendan ahí, en ese, en, ese, en ese foro, en ese contexto. Pero básicamente esos son los intereses de la maestría. Y, y, y repito, yo creo que estamos en la época del gobierno. Entonces, eh, ¿qué más relevante para el momento en que vivimos que una maestría en gobierno?
1: Eh... Bien, nos has dado el contexto eh, y has hecho referencia a lo que está viviendo la humanidad, a lo que estamos viviendo todos y cada uno en eh, la pandemia, ¿no? En ese Así sentido, es. ¿cuánto ha influido este contexto para, para esta maestría en cuanto al, al régimen académico que se va a adoptar? En
0: realidad esto es esto es importante y no, no, quiero, eh, no quiero sonar... Eh, eh, atorrante, tal vez con esto, pero la maestría estaba diseñada antes que, que ocurra la pandemia, uh -huh. sino que tuvo que pasar por los procesos eh, legales y normativos del caso y se va a ofertar ahora. Pero la maestría en su conjunto ya veía venir, si se quiere, un, pro, un problema como el como en el que estamos viviendo, como el que estamos viviendo. Y la pregunta que se hacía la maestría es o que se hace la maestría es qué hacer cuando el riesgo se convierte en realidad, por ejemplo. Eh, ¿Cómo se comportan las poblaciones en una eh, condición de extremo riesgo, por ejemplo, eh, como la que estamos eh, viviendo ahora? Entonces la maestría eh, yo creo que resulta, eh, resultó pues, visionaria en ese sentido y además de, de esto yo creo que la maestría es súper importante para entender lo que ocurrirá en el mundo después de que esta pandemia eh, eh, nos, nos deje. Sí, y yo creo que esto no va, no va a ocurrir pronto. Pero esta es, es una maestría que va a tener relevancia para el mundo post-COVID, eh, ya sea para entender eh, las, los cambios que se, que se darán, y también para entender que hay cosas que no... Eh, no ceden al cambio, a pesar de las crisis y los riesgos. Entonces ahí entendemos por qué. Por ejemplo, la teoría de la gubernamentalidad y las teorías eh, que tienen corte ontológico, eh, o pers una perspectiva ontológica más que epistemológica, tienden a ver cómo las personas reaccionan cuando sus hábitos de vida, sus, sus hábitos generales diarios, son este, eh, puestos en, en una... Eh, condición de incertidumbre. Entonces, la maestría estudia este tipo de, de, de comportamientos, pero a nivel poblacional, si no sería una maestría en, en psicología. Pero esto, eh, nosotros lo estudiamos a nivel poblacional. Entonces, eh, el riesgo a la población, eh, eh, el riesgo y la población están muy, muy unidos en términos conceptuales y en términos empíricos. Por otro lado, hemos insertado en la maestría un, una forma de gobierno que es específica y relevante para Latinoamérica, que es la desigualdad. Eh, la desigualdad existe en todo el mundo, por supuesto, es un producto o, o del capitalismo, un subproducto del capitalismo, eh, pero eh, la, desigualdad, la desigualdad es particularmente eh, aguda en América Latina. Entonces, la pregunta que se hace la maestría en la asignatura del caso es cómo se gobierna la desigualdad en Latinoamérica. Eh, los resultados de, de la pregunta son, eh, básicamente, si es que la, la, la desigualdad está eh, siendo eh, agudizada o, por el contrario, está siendo bien combatida desde la esfera pública y desde la esfera privada. Para nosotros, para, para la maestría, eh, lo público y lo privado son dos caras de una moneda. No hay esa división, que tal vez el, el sentido común dicta entre el sector privado y el sector público. En realidad, la, eh, históricamente, la, el aparecimiento del Estado moderno es el aparecimiento de la sociedad civil. Previo al Estado moderno, no existía una sociedad civil como tal. Eh, por lo tanto, el, 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 el sector público y el sector privado siempre estarán eh, eh, o tendrían que analizarse como un complejo
1: no como dos entes separados. Y esto es lo que hace la maestría, precisamente. Eh, se nos están quedando las menciones al cuerpo docente, Esteban, por favor. Sí, perdón, me olvidé. El cuerpo docente, bueno, tenemos varios, eh,
0: varios y varias docentes eh, eh, expertos en estos temas eh, que, que voy a mencionar. Eh, tenemos a William Sasher, eh, él es doctor en... Eh, en eh, cambio climático y estudios estudios climato, o climatología en general, eh, quien va a encargarse de estudiar eh, o de, de impartir cátedra en cuestión en, en relación al riesgo y el cambio climático eh, y desastres naturales. Eh, tenemos también a Gabriela Cabezas, que es demógrafo, doctora en demografía, Está también Sofía Cordero, que es doctora en Ciencia Política con menciones o, digamos, con especialidad en, en, en políticas públicas. Tenemos a César Montúfar, que es un internacionalista que, y también eh, ahora está muy eh, dedicado a, a los estudios urbanos, fue eh, candidato a alcalde de Quito, como todos sabemos, con una altísima votación. Eh, eh, tenemos también a... Pablo Andrade, quien es un eh, conocido eh, cientista social del Ecuador, que es un especialista en burocracias comparadas. Eh, tenemos también a Marco Romero, eh, economista y doctor en, en, en relaciones internacionales, que se especializa eh, particularmente en temas de desigualdad. Eh, por otro lado están eh, conocidos cientistas sociales eh, del país, como Roque Espinosa o Pablo Espina, y por último es y eh, por último estamos a arturo villavicencio eh, que se especializa en, en teorías eh, sociales sociológicas particularmente en teorías eh, del caos en teorías del orden en teorías de la eh, eh, del riesgo también y por último estoy yo que soy experto en, en precisamente en gubernamentalidad y en eh, el gobierno de la, en la contemporaneidad. Entonces, ese es el cuerpo docente de la, de la maestría. Eh, el, todos somos doctores, salvo una persona, eh, eh, en nuestras áreas de eh, especialización. Este, eh, la mayoría de nosotros hemos tenido la, eh, la ventaja de poder estudiar en universidades del más alto nivel, a nivel mundial, entonces, eh, la planta docente eh, es muy fuerte eh, y también puede estar esto, eh, les invito pues a que conozcan nuestras publicaciones eh, y el, los, los productos académicos que salen del área, que son realmente fuertes y que eh, tienden a producir pensamiento desde Latinoamérica eh, sin consumir, o reproducir necesariamente, o ser simplemente reproductores de conocimientos generados en otras partes del mundo. Yo creo que esa es una de las, eh, de las partes más importantes o reconocibles del área de estudios sociales y globales de la universidad.
1: Magnífico, Esteban. Uh, algunos temas puntuales, eh, el título que se obtiene, horarios, horarios que van a tener los estudiantes, el calendario. Bueno, la Universidad Andina en general está cerrando su ciclo de la oferta académica, pero esto tiene un calendario especial, ¿no, Esteban?
0: Sí, eh, el, el, las, um, las aplicaciones se cerrarán en las postulaciones en agosto eh, y el horario es a tiempo completo. este eh, Los horarios ya específicos se determinan en, eh, más tarde en la programación por el área administrativa del, del, del departamento, del de área de estudios sociales y globales. Este,
1: y se me escapa la última, me, me habías hecho una, 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 una pregunta más. Eh, sí, el, eh, digamos el, la, el calendario que se va a tener.
0: Bueno, el calendario es como todas las otras maestrías, este, dura eh, la maestría un poco más de un año y medio, eh, incluida la tesis, entonces tenemos la parte docente. Eh, que bueno, en el primer, desde octubre hasta enero ya está confirmado, no será presencial, sino será eh, virtual. Este, desde enero, eh, podrá, eh, eh, podría ser el caso de que sea, que volvamos a, la, a, un, a, un, a un modelo presencial o semipresencial, pero en definitiva, el primer año, eh, que son tres trimestres, está compuesto por la fase de docencia. De docencia y metodológica y la segunda parte de, la, de la, la maestría en el segundo año ya se inicia con, lo, con la tesis como tal. La investigación. La investigación, sí. El proceso de investigación. Eh, Ahí la, la universidad ofrece aparte de becas completas, becas parciales y becas de colegiatura, también ofrece ayudas financieras para investigación. Entonces la gente que que llega a lograr este, este, obtener esta ayuda, puede completar la maestría eh, en un año, básicamente. Entonces, un poquito más de un año, ¿no? Un año y un mes. Entonces, Así ese, es. El ese es el calendario de la maestría, sí.
1: En este punto quisiera también eh, que resalte, Esteban, eh, este esfuerzo que está haciendo la Universidad Andina, ¿no? En cuanto a facilidades, sobre todo de tipo económico, financieros, eh, rebajas eh, para estudiantes, eh, ex, ex estudiantes, para estudiantes sudamericanos. En fin, algunos datos al respecto, Esteban.
0: Sí, a ver, la universidad ha hecho eh, un esfuerzo económico enorme para poder seguir, eh, primero ofertando sus eh, programas insignias, si, si uno quiere llamarlos así, pero también para innovar, como es esta maestría eh, en de la que estamos hablando el día de hoy, la maestría en gobierno, que es una maestría, como le dije, eh, eh, muy innovadora ¿no? para la región y para el país. Eh, y entonces, en este, en este esfuerzo, eh, obviamente se ha considerado eh, que el país y el, y el planeta, en realidad, estamos en una situación eh, de crisis, por lo cual hay rebajas, se ha rebajado la, la colegiatura en general. Y también hay rebajas adicionales para las personas, por ejemplo, que pagan al contado este, eh, y para, los, eh, para estudiantes sudamericanos. Entonces, eh, las ayudas financieras son además otro, otro eje importante que, que es un esfuerzo enorme que la universidad está haciendo para mantenerlas eh, sin variación. Eh, y estas son las becas completas, las becas de colegiatura. Eh, y las becas parciales. Eh, eh, las becas completas, por supuesto, eh, implican el no, el, 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 que la universidad cubre los costos de la maestría y aparte hay un estipendio que ahorita no, yo no soy no. Eh, miembro, de, digamos, del, del cuerpo administrativo de la universidad, pero eh, el, cubre un, hay un estipendio aparte del, 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 de la beca y, por supuesto, el acceso a la, a la excelente... Eh, residencia que tiene la Universidad Nina que es, es probablemente la, la residencia más, más, eh, más importante que hay en el Ecuador en cuanto a, a, a para acoger a estudiantes eh, de fuera de, de, de Quito y estudiantes de fuera del país. Por supuesto, hay, hay las, rebajas, las rebajas que mencioné sobre quienes pagan al contado, la maestría ahora está a precios muy competitivos, realmente en términos de la crisis, por supuesto. Bueno, siempre lo ha sido, siempre ha sido así, pero la, la, la universidad ha hecho un enorme, un enorme esfuerzo. Hemos hecho todos los de la universidad un enorme esfuerzo eh, económico, porque eh, para poder llegar a estos objetivos todos hemos contribuido, desde los profesores hasta las personas eh, del, de las áreas administrativas etcétera, Hemos contribuido eh, eh, para que se pueda eh, lograr este objetivo de mantener una oferta académica del más alto nivel a nivel de la región eh, y que podamos no solamente seguir con la, las, las ofertas académicas que veníamos eh, ofertando, sino que tengamos nuevas propuestas académicas y puedo anticiparles que van a venir aún más propuestas académicas a nivel de doctorado. Estamos trabajando en eso y yo creo que para el próximo año tendremos ya una, una, una oferta igualmente innovadora, igualmente fuerte en, los, en, en las áreas técnicas y áreas teóricas eh, y, por supuesto, en la investigación empírica eh, desde el área de estudios sociales y globales. Esa es básicamente Qué
1: la... Uh -huh. Qué bien. Ahora, eh, mayor información pueden tener eh, los interesados ingresando al portal de la Universidad Andina Simón Bolívar, que es www.uasb.edu.es. Esteban, con nuestro agradecimiento, vamos finalizando. Eh, sí. Cerremos con una invitación a los interesados, a los profesionales que quieran uh, incursionar en este escenario que nos has descrito anteriormente sobre el gobierno y esta maestría. Sí, bueno, les invito eh, a, que,
0: eh, a participar en nuestro proyecto académico eh, eh, ya suena un poco cansón, pero que es muy innovador, es muy contemporáneo, es flexible y que yo creo que tendrá eh, tendrá, producirá resultados eh, en el ámbito académico y en el ámbito profesional eh, muy concretos y muy prometedores así que les invito a postular a la maestría tenemos un, un eh, un horario especial o un calendario especial, así que tenemos hemos ampliado el, 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 el tiempo para que la gente postule al, al programa, por lo que eh, tenemos eh, todo listo para que para arrancar en octubre. Ya hay una alta demanda para la maestría, este, y existe bueno, pues la posibilidad eh, más aún eh, eh, para que la gente eh, se interese en este asunto porque es un eh, como, como te digo, hay una ya, ya existe una demanda. Eh, existe, eh, eh, la, la, es que existen las condiciones eh, logísticas que permitan a la gente poder operar sin el estrés de, del apuro, entonces eh, van a poder eh, aplicar y postular eh, con tiempo, pero tampoco eh, eh, hay que eh, atrasarse, ¿no? Entonces, eh, les invito a postular, eh, de nuevo, mi nombre es Esteban Nichols, yo, soy, yo coordino la maestría en gobierno y,
1: y espero verles en el aula. Muy bien, muchas gracias, este ha sido un diálogo eh, de Voz Andina Internacional con Esteban Nichols, él es el coordinador académico de esta maestría de gobierno. Hasta la próxima, Esteban, muchas gracias. Ramiro, te agradezco mucho. Hasta luego. Y gracias a nuestra audiencia, por su siempre amable y gentil sintonía. Voz Andina Internacional les ofreció a ustedes buenos, buenos temas. temas. Un espacio de entrevistas para compartir contenidos de gran interés para la colectividad.
0: Una producción periodística de Voz Andina Internacional.